0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Vamos a in iniciar esta mañana, esta plática, esta conferencia que se llama así, La Tormenta Perfecta. Ahora, fíjense bien, he descubierto que en la vida nos encontramos en una de tres situaciones. Toda la vida se resume que estamos parados en tres escenarios, en tres situaciones. La primera de ellas, vamos camino a una tormenta. La segunda de ellas, la segunda situación en la cual podemos encontrarnos en la vida, es en medio de la tormenta. Y la tercera situación o escenario en el cual nos podemos encontrar en la vida, es saliendo de una tormenta. Eso es la vida, la vida son tres escenarios, vamos caminando hacia una tormenta, estamos en medio de una tormenta o vamos saliendo de una tormenta. Ahora, entiéndase como tormentas a los problemas, las dificultades, las adversidades que parece que van a ahogar nuestras vidas, eso entendemos por una tormenta. Hoy estudiaremos un pasaje donde Jesús y sus discípulos se, se encuentran literalmente en los tres escenarios de una tormenta. Aunque nos vamos a centrar en el escenario en medio de la tormenta, yo creo que encontraremos verdades que nos van a ayudar a enfrentar la tormenta sin precedentes que estamos viviendo ahora mismo, creo que todos estamos conscientes que estamos enfrentando una tormenta, una tormenta de salud, una tormenta económica, una, una tormenta de seguridad o inseguridad, pero en fin nosotros estamos en medio de una tormenta y la Biblia habla de un episodio donde Jesús y sus discípulos se encuentran en medio de una tormenta, y podemos sustraer de ahí algunas verdades que van a inspirar nuestras vidas o que pueden ayudarnos para que nosotros enfrentemos esta situación así que quiero que vayas conmigo al evangelio de Marcos capítulo 4 en el versículo 35 hasta el versículo 41 yo quiero que mientras yo leo este pasaje es muy importante, va a aparecer en la pantalla, pero quiero que hagas una imagen mental. Quiero que te imagines, esta es una tormenta sin precedentes, una tormenta única que, está, que van a enfrentar los discípulos y Jesús. Igual nosotros estamos enfrentando una tormenta llamada pandemia, llamada crisis, llamada recesión, una tormenta sin precedentes para nuestra generación. Bueno, Marcos capítulo 4, versículo 35 dice: Al atardecer, era ya la tarde. Otra versión, otro evangelio dice: Al anochecer. Interesante. La idea es que el sol está cayendo, y dice la escritura que al atardecer o al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos: quien toma la iniciativa después de un día de muchas enseñanzas, de muchas parábolas, Jesús le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes... Y salieron con Jesús, subraya esto, fue Jesús quien dijo crucemos al otro lado y dice que ellos dejando las multitudes salieron con Jesús, subraya esto, con Jesús en la barca. Y dice algo interesante el evangelio de Marcos, aunque otras barcas lo siguieron. Entonces la idea de Marcos es que Jesús le dice a sus discípulos crucemos al otro lado, deja las multitudes, los discípulos van con Jesús y detrás de ellos aparece en el escenario Que algunas otras barcas deciden seguir a Jesús, pero hasta este momento después del versículo 36 Ya no aparecen más estas otras barcas, y se ubica solamente el, el evangelio de Marcos en la barca de Jesús versículo 37 dice pronto se desató una gran tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca. La cual empezó a llenarse de agua, ahora es muy importante que cuando la Biblia habla de esa gran tormenta En el original griego utiliza la palabra mega para, para darnos la idea de que era una tormenta sin precedentes Era una gran tormenta, tengan en mente que cuatro de los discípulos eran pescadores de experiencia Eran pescadores de toda una vida, conocían el mar de Galilea habían presenciado o habían atravesado o habían enfrentado algunas tormentas Pero esta tormenta según el evangelio de Marcos era una tormenta sin precedente Era la tormenta perfecta para mostrar a sus discípulos quién es Jesús Era la tormenta perfecta yo creo que las tormentas más grandes de nuestras vidas Desde nuestra perspectiva a lo mejor no son muy agradables pero mientras más grande es la tormenta se vuelve la tormenta perfecta. Para ver a Dios obrar a través y a favor de nuestras vidas. Y que nuestra confianza crezca en Jesús. Bueno el evangelio dice que era una gran, una mega tormenta. Sin precedentes, las olas ese día o esa noche llegaron a tener hasta 10 metros de altura estamos hablando de una embarcación que tiene como unos nueve metros de largo unos tres metros de ancho y 1.5 metros de alto, tenían solamente cuatro remos, cuatro de los hombres que iban en la barca podían remar Y una barca de 9 metros aproximadamente, hay indicios de que esas eran las medidas, esto implica que la altura de las olas eran más grandes no, no hablo acerca del mar solamente hablo que la altura de las olas será mucho más grandes que lo largo de la barca y mucho más, mucho más que el ancho de la barca. Bueno una gran tormenta, una tormenta sin precedentes, el libro de Sebastián Jungler. La perfecta tormenta que fue hecha película y que fue lo que nos introdujo a este tema. Nos ayudó, nos ayudó a apreciar el peligro que enfrenta la tripulación de un pequeño barco durante una tormenta. Checa lo que dice él, llega el punto en el que física toma el control. Hay un punto donde el timón ya no está o la dirección no está en la mano del pescador y la física toma control de todo. Si un barco se enfrenta con una ola más alta que el largo del barco, el barco será impulsado o dirigido de extremo a extremo hasta su perdición. O si una ola más alta que la anchura del barco le pega de lado, se hundirá. Los discípulos de Jesús sabían lo suficiente para sentir esta dinámica la ola que ellos estaban enfrentando era de 10 metros de altura lo ancho de la barca eran 3 metros esta era la tormenta que iba a acabar con sus vidas no habría una posibilidad de poder enfrentar y vencerla y por eso este escenario más grande que nosotros se convierte en la tormenta perfecta. Para Dios mostrar su poder revelarse a sus discípulos y que ellos puedan crecer en confianza. Bueno dice que una mega tormenta vino a ellos versículo 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de, posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron maestro y checa la pregunta no te importa que nos ahoguemos. Le gritaron es como una protesta cuando Jesús despertó reprendió al viento y dijo a las olas silencio cálmense de repente el viento se detuvo escucha. Y hubo una gran calma aparece de nuevo en este relato la palabra mega, mega para referirse a una gran tormenta pero ahora una vez que Jesús reprende a los vientos y la mar dice que el viento se detuvo y hubo una gran, una mega calma es decir como la tormenta era sin precedentes, la calma a la cual Jesús llamó a la mar, era una calma sin precedentes en el mar de Galilea, es más la traducción del mensaje dice, el lago se volvió liso como el cristal, Qué interesante, Qué implica esto que había una calma sin precedentes en el mar de Galilea, que el, el mar se convirtió en un cristal de tal manera que tú volteabas hacia el cielo en la noche. Veías la noche estrellada pero volteabas hacia el mar y no se veía una ola. Se veía solamente el, re, el reflejo perfecto del cielo. Eso fue algo sin precedente para los discípulos fue algo impresionante. No solamente la mega tormenta sino la mega tormenta calma que ellos vieron presenciaron esa noche sin precedente fíjate lo que dice más adelante luego él les preguntó por qué tienen miedo todavía no tienen fe la traducción del mensaje lo dice ¿Por qué no pueden confiar todavía en mí ¿Cuál es la idea? Si alguno de ustedes me pregunta ¿Jesús creó la tormenta? No, no creo. Si alguno de ustedes me pregunta ¿Jesús sabía acerca de lo que iba a pasar esa noche? Yo creo que Jesús sabía y yo creo que era la tormenta perfecta para que ellos aprendieran a confiar en Él. Jesús sabía que después de su partida ellos iban a enfrentar muchas tormentas y él dijo este es el perfecto escenario para que puedan ver mi poder y ellos puedan conocerme a profundidad. Porque es en las tormentas de la vida donde Dios se revela a nuestros corazones y Jesús les pregunta ¿por qué no pueden confiar todavía en mí? Los discípulos escucha esto es interesante estaban completamente aterrados. Lo que dice este pasaje en el original griego de nuevo dice Ellos estaban megamente aterrados es decir era una Tormenta de proporciones mega increíble la calma fue de Proporciones mega y ahora la sorpresa y el temor que habían los discípulos era también de esa dimensión mega Estaban grandemente aterrados y se preguntaban unos a otros de Después de haber caminado con Jesús después de haberlo escuchado sus enseñanzas después de haber visto todo el poder de Jesús en este escenario en la tormenta perfecta ellos preguntan quién es este hombre ellos están descubriendo una nueva dimensión de Jesús quién es él hasta los vientos y el mar lo obedecen. Wow, Esto es impresionante esto es la tormenta perfecta y yo creo particularmente yo creo con todo mi corazón que nosotros estamos en la tormenta perfecta, estamos en la tormenta perfecta para ver a, a Dios obrar y cuidando nuestras vidas y ver el propósito de Dios de una manera formidable en nuestras vidas, fíjate bien esta historia alentó a la temprana iglesia, la primera iglesia que experimentó persecución y sirve ahora para alentar a los cristianos de hoy. Que sufren en la dificultad aunque Jesús no siempre parezca presente. O parezca que le importe Jesús libera Dios siempre libera al que lo necesita por lo tanto sus discípulos nunca deberían dudar pero es interesante que este es el único verso en toda la Biblia donde nos presentan a Jesús durmiendo. No va a haber otro escenario en la Biblia donde se presente a Jesús que está durmiendo. Increíblemente siempre vemos a sus discípulos durmiendo y él está orando, él está trabajando. Los discípulos quieren dormir y él está trabajando. Este es el único episodio en la Biblia donde su, donde él está dormido y sus discípulos están luchando. La pregunta es cómo podía dormir mientras había una tormenta peligrosa y yo creo que esto era algo intencional estoy convencido. O sea ¿por qué el único escenario donde los evangelios presentan a Jesús dormido. Es en el, en el peor escenario, en medio de una tormenta sin precedentes. Yo creo que Jesús nos estaba mostrando que podíamos confiar en medio de la tormenta más atroz. Que podíamos dormir, que podíamos vivir confiados sin importar las circunstancias a nuestro alrededor. Wow. En este escenario ellos le lanzan la pregunta, los discípulos lanzan la pregunta Que a todos nosotros nos atormenta en medio de la tormenta ¿No te importa lo que nos está pasando? ¿No te importa? Y aquí en medio de esta pregunta quiero compartirte cuatro verdades que suceden durante o en medio de las tormentas de la vida quiero hablarte de cuatro cosas que suceden en medio de la tormenta Estás listo aquí te va la primera, primera la primera verdad o lo primero que pasa en medio de la tormenta En medio de las tormentas puede parecer que a Dios no le importa lo que nos está sucediendo Dice el versículo 38 que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada y sus discípulos estaban enfrentando la muerte. Ellos tienen que gritarle es en medio de la tormenta cuando a veces llegamos a pensar. ¿Será que a Dios no le importa lo que nos está pasando? ¿Has estado allí en medio de una crisis donde parece que Dios está en otro lugar tomando una siesta? Creo que todos nos hemos sentido así en medio de una tormenta. Estamos en una situación difícil. Y parece que a Dios no le importa y no hay ninguna respuesta a nuestras oraciones. En estos tiempos difíciles algunos empiezan a cuestionar si Dios realmente los ama. Piensan si Dios nos amara algunos no dejaría que pasáramos por alguna tormenta. Dicen si me amas Dios no permitirías que pase por una tormenta y nada es más inmaduro que eso ¿Qué hizo Jesús en esta ocasión la Biblia dice que se despertó reprendió al viento y ordenó al mar Y se hizo una mega calma el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo Wow esto es impresionante lo primero que pasa en medio de una tormenta es que vienen pensamientos a nuestra vida. Y, y, y nos dicen será que a Dios le importa lo que nos está sucediendo. Ese pasaje escucha nos muestra el propósito de Dios. A veces los silencios de Dios no son indiferencia. Los silencios de Dios son el proceso por medio del cual Dios quiere llevarnos. Para que nosotros entendamos el cuidado que él tiene de nosotros en medio de la adversidad. Lo segundo que sucede en medio de las tormentas es esto. Puedes elegir ser controlado por el temor o puedes elegir vivir confiado. Fíjate que Jesús les preguntó después de reprender y después de llamar una calma. Jesús les preguntó por qué tienen miedo todavía no tienen fe. O como dice la traducción del mensaje ¿por qué todavía no pueden confiar en mí mientras nosotros preguntamos llenos de miedo te importa mi vida Dios nos pregunta por qué tienes miedo hasta cuándo vas a creer que te amo que no duermo y que tengo un buen propósito aunque tú no lo entiendas Jesús preguntó por qué tienen miedo. Puede ser una pregunta esta rara cuando alguien está enfrentando una tormenta sin precedentes. Por supuesto vamos a sentir temor cuando estamos a punto de perder nuestro trabajo. Y el peligro del contagio se acerca cada día más a nosotros. Pero escucha si Jesús pregunta ¿Por qué tienes miedo? Esto nos conduce a la implicación de que podíamos tener otra actitud. Podíamos haber elegido tener confianza sabiendo que Dios es fiel y es poderoso a pesar de las circunstancias. Cuando Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo? Es que Jesús está implicando que ellos pudieron haber respondido con confianza. La fe es la respuesta al temor en cada tormenta de la vida podemos tomar una decisión porque las tormentas son escenarios donde tomamos decisiones podemos escoger tener miedo o podemos escoger tener fe es nuestra elección lo que Jesús les está diciendo ustedes eligieron el temor pero pudieron elegir tener confianza saben por qué porque yo Estoy con ustedes, nunca estaremos en medio de una tormenta, por más feroz que ésta sea, y que Dios no esté en nuestra barca. Ahora escuchen esto: cuando Jesús llamó a sus discípulos al barco, es Jesús quien toma la iniciativa y les dice: Crucemos al otro lado. Si Él hubiera dicho crucemos en medio de la peor tormenta pero llegaremos al otro lado no sé si se hubieran metido al barco si Jesús nos habla de la tormenta que está por delante y nos dice vamos yo no sé cuánto de nosotros nos meteríamos al barco Porque Dios siempre nos dice lo que va a hacer pero pocas veces nos habla del proceso ¿Sabes por qué? porque es el proceso lo más importante es en medio del, del proceso donde Dios quiere enseñarnos muchas cosas Pero Él no les dijo no les dijo que iban a pasar por una tormenta. Él no prometió un viaje tranquilo. Pero sí prometió una llegada segura. Él dijo cruzaremos al otro lado. Es cierto, él nunca describió la tormenta. Él nunca dijo que sería fácil. Pero él sí garantizó que llegarían al otro lado. El proceso y la tormenta. La tormenta es parte del proceso. Es el instrumento que Dios quiere usar. Para revelarse a nuestras vidas. Lo mismo sucede con nosotros Jesucristo dijo en el mundo ustedes tendrán aflicciones pero confíen que yo he vencido escucha esto Jesús nunca habló de un viaje tranquilo aquí en la vida. Él prometió una llegada segura a casa conozco a muchas personas que llegan a, en la búsqueda de Dios a cualquier iglesia y cuando tienen problemas se preguntan oye Dios yo pensé que cuando yo iba contigo no habría tormentas Jesús nunca dijo que no habría tormentas. Jesús dijo que utilizaría las tormentas de la vida como escenario para que nuestro carácter creciera Y para que nuestra confianza en Él fuera perfeccionada En toda, en toda situación difícil podemos confiar en Dios Porque nuestras vidas están en, están en sus manos Fíjate lo que dice el Salmo 31 Pero yo Señor en ti confío en medio de esta tormenta nosotros podemos decir yo Señor en medio de esta tormenta en ti confío y digo tú eres mi Dios. Lo declaro mi futuro en, está en tus manos puedes decirlo en medio de esta tormenta en medio de una ciudad que ha sido conocida. En nuestro país como una ciudad de alto contagio. De alta mortandad tú puedes decir Señor tú eres mi Dios. Y mi futuro está en tus manos. Puedes elegir el temor o puedes elegir el confiar. Porque sabes que tú no vas solo como los discípulos no iban solos. Jesús estaba en su barca. El salmista dice líbrame de mis enemigos y perseguidores. Que tu favor brille sobre tu siervo por causa de tu gran amor rescátame. Escúchame es en los momentos duros donde tenemos que escoger confiar en Dios en vez de preocuparnos. Te vas a preocupar o vas a confiar en el Señor. Ahora escucha esto los estudios encuentran que solamente el 2% del tiempo que pasamos preocupados realmente ayuda. O sea del 100% de nuestro tiempo solamente el 2% de lo que pasamos preocupados realmente ayuda. Checa en lo que desperdiciamos el 98%. Desperdiciamos el 40% del tiempo preocupándonos por algo que nunca va a suceder. Desperdiciamos el 35% del tiempo preocupándonos por cosas que no pueden ser cambiadas. Desperdiciamos el 15% de nuestro tiempo preocupados por cosas que resultan mejor que lo que esperábamos y el 8% de nuestro tiempo lo desperdiciamos preocupándonos por cosas insignificantes que realmente no importan así que déjame decirte algo el barco no se va a hundir cualquier tipo de problema no importa cuál sea el barco no se va a hundir, la tormenta no es para siempre y hay un buen propósito en toda tormenta. El barco no se va a hundir, la tormenta no es para siempre y hay un buen propósito aunque no lo entendamos. Santiago lo dice así amados. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de tormentas. Considerenlo como un tiempo. Esta tormenta tiene una fecha de caducidad. Está en Dios. Está en el cronos y en el tiempo de Dios. Y podemos confiar en Él. Segunda de Corintios capítulo 1 capítulo 4 dice. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Y no durarán mucho tiempo así que dile a tu familia, dile que está a un lado de ti, escucha esto no va a durar para siempre, esto no va a durar mucho tiempo. Sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre aunque, aunque parece que es eterno no es eterno y dejará una riqueza en nuestras vidas que es mucho más. Que el peso de las dificultades, es decir habrá un, un, un crecimiento en nuestras vidas increíble. Así que debes elegir temor, preocuparte o confiar, pero puedes decidir confiar. Número tres, en medio de las tormentas nos damos cuenta que Él siempre está con nosotros, wow. Vean lo que dice el versículo 38 Jesús estaba dormido en la, en la parte posterior de la barca. ¿Sabes por qué? Porque él subió a la barca juntamente con sus discípulos. Él no les dijo vamos al otro lado y los envió a ellos. Esta historia dice que él subió con ellos y en las tormentas de la vida. En medio de las tormentas de la vida es donde nosotros podemos comprobar y darnos cuenta. Que Él siempre está con nosotros. Quiero que voltees con el que está a tu lado. Y le digas no importa que tan grande sea tu tormenta. Dios está con nosotros. Vamos dile. Vean lo que dice Isaías capítulo 43. Pero ahora así dice el Señor. Escucha lo que dice el Señor. El que te creó. El que te formó dice. No temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío, cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas, yo soy el, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, Salvador y el versículo 5 dice no tengas miedo porque yo estoy contigo 366 veces en la Biblia La Biblia dice no temas, Dios dice no temas porque yo estoy contigo escucha Dios es más grande Que cualquier tormenta, el Dios que está con nosotros es más grande que cualquier tormenta mira Mira lo que dice Mateo capítulo 28. Dice y tengan por seguro esto. Escucha esto. Tengan por seguro esto. Que estoy con ustedes siempre tengan por seguro esta no es una posibilidad dice Dios tengan como una garantía lo siguiente yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo en medio de las tormentas más grandes escúchame son las perfectas tormentas para mostrarnos de que Dios está con nosotros y por último en medio de las tormentas es cuando entendemos quién es realmente Jesús. Podemos comprender su poder dice la escritura los discípulos estaban completamente aterrados mega grandemente aterrados y ellos decían quién es él. Cuando dijeron esto? cuando vieron el poder y la grandeza de Jesús? En medio de la tormenta perfecta y se preguntaban hasta el viento y las olas lo obedecen. ¡Wow! Esto es impresionante. Ahí en la tormenta se dieron cuenta de que estaban ante la misma presencia de Dios Nunca entenderemos quién realmente es Dios hasta que vemos su poder en acción en medio de la tormenta. Escúchame a veces nosotros decimos yo quiero una vida sin tormentas. Sería privarte de ver el poder de Dios en acción. En el cielo no habrá tormentas pero mientras estemos aquí Jesús prometió estar con nosotros. Es más Él no prometió librarnos de pasar por la tormenta Él prometió estar con nosotros y hacer que la tormenta Ayude en el proceso eterno que Él tiene para con nuestras vidas Wow esto es impresionante y déjame terminar Haciéndote una pregunta acerca del relato Quiero que pienses en el relato ¿Dónde quedaron las barcas que dice el relato que le siguieron. Te acuerdas cuando Jesús llama a sus discípulos deja a las multitudes y les dice súbanse a la barca. Vamos a cruzar al otro lado y Jesús se sube con ellos y el relato inicia que algunas barcas le siguieron. Pero ahí desaparecen la pregunta es dónde quedaron ellos ellos. ¿Dónde quedaron esas barcas? La tripulación de esas barcas que estaba interesado en, en Jesús. Si observas, cuando empieza la tormenta, ellos desaparecen del escenario. Y hay muchas personas que quieren a Jesús, pero en medio de las tormentas desaparecen. Quieren a Jesús, quieren lo que Jesús les puede dar, pero no quieren el proceso. Para poder perfeccionar nuestras vidas Dios usa la tormenta a los que aman a Dios todas las cosas juntas ayudan para bien. Pero hay muchas personas que dicen yo quiero a Dios pero cuando hay tormentas dicen Dios no está conmigo. Yo no quiero a Dios si Dios no es capaz de librarme de la tormenta escuchen Dios lo he dicho muchas veces Dios no es un papá de Junior. Los papás de Junior andan tratando de quitar las tormentas a sus hijos. Pero lo único que hacen es hacer de sus hijos eh, personas que no sirven. Ese no es Dios. Dios nos ha prometido el cielo. Pero aquí en la tierra lo que Dios quiere hacer es perfeccionar nuestro carácter. Para hacernos como Jesús. Si observas estas embarcaciones, esta tripulación. Se fueron, desaparecieron cuando llegó la tormenta, yo creo que querían a Jesús pero un Jesús sin tormentas Y en la Biblia no existe un Jesús sin tormentas, la gran mayoría de los seres humanos idealizamos Un caminar con Dios tipo Hollywood, es decir sin tormentas, un Dios que quita toda tormenta Pero ese no es un Jesús bíblico, entiende eso hay personas que han dicho Dios no ha hecho nada. ¿Qué pasa con Dios? Dios está obrando. Aunque no podamos entenderlo. Dios está obrando. El Jesús de la Biblia no promete una vida sin tormentas. Promete estar con nosotros y usar cada tormenta. Para que nuestra fe crezca y nos parezcamos más a Jesús. Escúchame esta es la tormenta perfecta. La Biblia presenta a un Jesús que quiere revelarse a nosotros a través de la tormenta Pero aunque Él intencionalmente en esta historia pareciera que estaba ajeno no lo estaba Él solamente estaba llevando a sus discípulos a un punto donde tomaran una decisión de creer y de confiar en Él Jesús nunca lo dejó estuvo allí y los silencios de Dios nunca serán indiferentes Los silencios de Dios son parte del proceso Dios está obrando a tu favor Hay una promesa poderosa a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien Escucha no lo entiendo todo pero sé que Él es fiel No lo entiendo todo pero puedo confiar en Él porque Él es el mismo de ayer es el mismo hoy y será el mismo siempre, yo quiero declarar que esta tormenta que estamos viviendo Es la tormenta perfecta para ver a Dios obrando nuestras vidas Para aprender a confiar en Dios, cómo podríamos confiar Cómo podríamos madurar en fe si nuestra vida fuera de color de rosa No pudiéramos, lo interesante es que en medio de esta tormenta Hay alguien que está en nuestra barca y ese es Jesús Y tenemos la garantía que todo todo Obra para vida. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio, como Apple Podcasts, Spotify y YouTube. También recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como arroba Vida Culiacán en Instagram y Vida Culiacán en Facebook. Haznos llegar tus dudas y contáctate con nosotros a través de estos medios. Hasta la próxima.